1: Vandaag in Schotschrift. U zou me kunnen kennen van 87 boeken. Mijn haat voor rechtsbenige voetballers. En mijn afschuw om ooit nog het woord. peffen te gebruiken. Herman Brusselmans. Ik dacht heel lang dat levenskunst eruit bestond dat je jezelf de vrijheid gunde om een pessimist, een negativist, een zwartkijker, een ontkenner, een relativist en een boos mens te zijn. Er was werkelijk niks wat me aanstond en alles wat verkeerd ging, ging in mijn ogen terecht verkeerd. Natuurlijk zou er een oorlog in Oekraïne komen. Het verbaasde me op de koop toe dat er niet ook in andere Europese landen oorlog kwam. Ik vond dat Zwitserland redenen en motieven genoeg kon aanvoeren om Oostenrijk te bevechten. Of dat Nederland maar eens komaf moest maken met de onafhankelijkheid van België. Of dat Vaticaanstad het anti-katholicisme in Andorra te vuur en te zwaard moest uitroeien. Dat er in al deze oorlogen onschuldige slachtoffers zouden vallen... dat was nu eenmaal de eerste wet van God. God had maar drie wetten, met als tweede... Vertrouw niet een mens die niet een andere mens de kop wil inslaan. En als derde, mijn zoon Jezus bestaat niet. En als hij toch bestond, zou hij in een flatje in Spijkenisse wonen, waar hij de Eiffeltoren nabouwt met krulspelden. Telkens weer, telkens weer. Natuurlijk is er een klimaatcrisis het verbaasde me op de koop toe dat die crisis niet al miljoenen levende wezens meer dan voorzien naar de vaantjes hielp. Met spanning zat ik te wachten op een sneeuwbui in juli. Op een overstroming die heel Zaandam naar zee zou doen spoelen. Op een lawine waarover we in het journaal niet bericht zouden kunnen worden omdat ook de studio waarin het journaal wordt opgenomen ineens tot op de grond vernield werd. En de eerste en de laatste woorden van de klaarzittende nieuwslezer van het journaal waren die dag Ik hoor iets, dames en heren. Ik hoor iets. Wat ho -ho hoor ik toch? Waarna de nieuwslezer en ontelbare anderen niks meer hoorden. Natuurlijk zouden de boeren last krijgen met het stikstof dat ze de lucht in bliezen. Het verbazen me op de koop toe dat niet duizenden boeren overleden waren van elke dag door te brengen in koeienstallen en de giftige stoffen op te snuiven van een vol troep zittende beesten. De boeren protesteerden tegen die maatregelen die hen tot het failliet zouden brengen en met hun tractoren stonden ze op naar de minister en onderweg reden ze met die tractoren twintig kinderen dood. Die twintig kinderen werden in een klein massagraf gepleurd, want massagraven waren de nieuwe schuilplaatsen geworden. Natuurlijk zou Matthijs van Nieuwkerk gecanceld worden. Het verbazen me op de koop toe dat hij niet al jaren eerder gecanceld was, met zijn wereldtraitor die continu vol dezelfde gasten zat, saaie nitwits en onbetekenende oetlullen en tateraars met kiezelstenen in hun mond en zangers die niet konden zingen en zangeressen die te kleine tieten hadden. Ik hoopte er uiteraard op dat Matthijs van Nieuwkerk gecanceld zou blijven en dat hij op den duur zou ronddwalen in winkelstraten met een kartonnen bekertje in zijn hand en smekend tegen de voorbijgangers. Een aalmoes alsjeblieft, een aalmoes voor iemand die vroeger een klootzak was en nu nog steeds, maar ik kan het me niet meer permitteren. Ja, dat waren onderdelen van mijn levenskunst en ik was een tevreden man omdat ik een pessimist, een negativist, een zwartkijker, een ontkenner en een boos mens was. Tot daar verandering in kwam en ik ineens een positivist werd, een blije people, een zoeker naar het goede en iemand die het fantastisch vond om continu met een glimlach rond te lopen hoewel hij van dan af veroordeeld was tot onvrijheid. Deze onvrijheid had al zo'n zaak dat mijn vriendin heel onverwacht, terwijl zij 31 was en ik zomaar eventjes 65, zwanger werd en er derhalve een kind opkomst was, in ons geval een jongetje. Ik zou vader worden en dat zou heel mijn leven en de manier waarop het te consumeren veranderen. Natuurlijk zou ik een goed mens moeten worden, want mijn zoon moet ook een goed mens worden en daar zouden zijn goede moeder en zijn goede vader voor zorgen. Was ik van een wolf in wolskleren verworden tot een schaap met een zachte vacht? Ja, zeker was ik dat. Was ik me er wel van bewust dat het eigenlijk niet verantwoord is om een kind op de wereld te zetten, omdat dit kind te maken zou krijgen met oorlogen, lawines, doodrijdende boeren en gecancelde klootzakken? Ja, daar was ik me bewust van. En toch zou ik mijn kind wegwijs willen maken in de met landmijnen bezaaide wereld. Toch zou ik mijn kind de kans geven om het geluk dat nergens te vinden is na te streven. Toch zou ik mijn kind leren glimlachen en toch zou ik mijn kind als eerste woordjes leren zingen: kapot, kapot, kapot. In de hoop dat mijn kind, als de tijd er rijp voor zou zijn, een pessimist, een negativist, een zwartkijker, een ontkenner, een relativist en een boos mens zou worden. Je wil namelijk immers dat je kind op zijn minst een halve kopie wordt van jezelf... toen jij zelf was wie je in wezen altijd had willen zijn.
0: Normaal gesproken nemen columnisten alleen de maatschappij onder schot... of Herman Brusselmans in zijn geval schrijft over zijn eigen leven een prachtig verhaal. Maar in Schotschrift nemen we direct na zijn column hem onder schot... Want het moet maar eens afgelopen zijn met al die vrije ruimte die je inneemt. Ja. Oké. Okay. Onderschot. Nou, ik kom er met een gestrekte been in, maar dat, dat is uh, een schijnbeweging. Ja. Uh, maar men begon dus wel een patroon op te vallen dat je dus eigenlijk uh, ja, behoorlijk gericht bent op je eigen bestaan.
1: In je columns? Ja, er is zo'n uitdrukking. Hè? Ik, be, ik blijf geheel mezelf. Anderen zijn er al genoeg, snap je? Dus uh, ook als schrijver heb ik altijd gedacht: van: oké, okay, waar zal ik over schrijven? Nou, ik begin met de werkelijkheid. En wat is de werkelijkheid? Ja, dat is meestal je eigen werkelijkheid. Je eigen persoon, je eigen omgeving, je eigen vriend, je eigen kennis, je eigen gedachten, je eigen ideeën.
0: Je wordt vaak als een, als een zonderling figuur getypeerd. Met mm -hmm. alle respect. Is het dan geen wonder dat je een enorm publiek gevonden hebt? Die dan dus geïnteresseerd is... Ja, in, maar een uh... enorm publiek zou ik niet zeggen,
1: hoor. Ik, 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 ben, niet, ik ben niet de meest populaire uh, figuur van Vlaanderen of Nederland. In die zin dat ik niet de meeste bewonderaars heb, of noem maar op. Maar laten we zeggen dat, dat ik uh, voor sommige mensen een beetje inderdaad een rare snijboom ben en dat dat uh, dan wel eens opvalt en dat ze dat tegen elkaar vertellen. Ja, moet je eens naar die figuur kijken of moet je daar eens een boek van lezen. En dan krijg je in de loop van veertig jaar in mijn geval wel een, een bepaald publiek op, opgebouwd, ja.
0: Als ik je zo hoor spreken, heb je daar een heel gemengd gevoel bij? Uh, ja, nee, ik, wil, ik, wil, ik heb
1: altijd zoveel mogelijk uh, publiek gewild. Hè. Je schrijft een boek en je wil dat dat verkocht wordt, want het is uh, je broodwinning. Uh, je wil zoveel mogelijk columns schrijven, of schrijven voor bladen en kranten en, en podcasts, <kijkt> uh, enzovoort. Maar ik heb, uh, ik heb dat altijd wel gewild, maar niet wat erbij hoort. Weet je wel, dat soort inderdaad... Dat gedoe van uh, uh, is, je, is, is je vriendin al zwanger, uh, hoe eet je hond, uh, wanneer ga je sterven uh, enzovoort. Al die kanttekeningvragen die, kant die interesseren me eigenlijk niet veel. Nee.
0: Wat, wat, me trouwens laatst ook, wat ik me laatst ook opving, daar heb ik me niet heel goed voorbereid... want ik ben de titel van dat boek uh, vergeten... is dat ik dus meermaals uh, mensen onafhankelijk van elkaar heb horen zeggen van... Heb je het uh, gehoord? Herman Brusselmans heeft nu echt een goed boek geschreven. Ja, Met serieuze ja, thema's en emotie.
1: Ja, dat boek heet T-H-E-E-T. -E -E dat is uh, de straatnaam en het straatnummer van het huis waar ik geboren ben. In Hamme, hè, op het uh, Oost-Vlaamse platteland. En ik kondig dat boek al heel lang aan. Eigenlijk van in het begin, van toen ik 24 was... zei ik al ooit, zal ik de grote roman over mijn jeugd schrijven... En uh, dan zei ik: Van ooit wordt dat mijn laatste boek. En uh, ik heb het tussendoor, zoals ieder ander boek, uh, heb ik het geschreven. Maar net omdat ik het zo lang had aangekondigd, uh, werd dat een beetje een self-fulfilling prophecy. Gingen mensen eigenlijk voor ze het gelezen hadden al zeggen: Ja, ja, hoor, dit is zijn beste boek. Want dat, hij, dat zei hij twintig jaar geleden al dat hij dat ging schrijven. Terwijl dit boek is gewoon een boek in, in de. Ik, ik ben er zelf wel tevreden over. Maar die, ineens krijg ik dan na jaren geen enkele recensie te hebben gekregen, krijg ik dan wel positieve recensies in de NRC, de de Morgen enzovoort. En gaat het boek ook veel beter verkopen. Open. En waarom dat precies zo is, ja, het is
0: eigenlijk wel een raadsel. Ja, het is. Maar je staat bekend, uh, als ik je zo mag typen als iemand die wel een heel sterke satirische inslag ja. heeft. Dus. Maar je. je relativeert het net. Misschien ook terecht, maar je bent wel een, een bekend figuur. Mensen kennen wel je stijl. Best veel mensen hebben toch wel in ieder geval een boek of een paar columns van je gelezen. Ja. Dus misschien is het ook wel dat mensen dan toch denken van... nou, ik ben eigenlijk toch wel hartstikke benieuwd... om eens een keer iets minder ironie, iets meer te weten te komen. Ja,
1: maar de, dit boek, T-77, is, is niet, niet helemaal anders dan mijn andere mm -hmm. boeken. Uh, men, men Ook zegt, niet omdat
0: het iets waarachtiger is, wellicht?
1: Er zit, het is zoals in al mijn boeken, er zit de kern van waarheid in. Mijn vader, mijn moeder, mijn broer, mijn mm -hmm. zus... de veehandel van mijn vader, Hamme in Oost-Vlaanderen. Die en die figuur, die hebben allemaal bestaan... Maar omdat ik dat boek over mijn jeugd heb geschreven... aan de hand van mijn herinneringen... Mm. want de meeste getuigen zijn dood. Je ja. kunt je niet vragen hoe was het in de jaren zestig. Die zijn overleden. Dus heb ik mijn, uh, de gaten in mijn geheugen heb ik opgevuld met uh, fantasie en fictie. Mm het -hmm. ja. dus is weer een boek zoals vaak in mijn boeken... <laughs> Waarbij je bij bepaalde passages kunt afvragen van... zal dit echt gebeurd zijn of heeft hij dit verzonnen? Het Doe, doet me denken aan de biografie
0: van uh, Norm MacDonald. Ja, dat is ook zo. Volgens mij slaat hij er nog verder in door. Want ja. daarbij is altijd het gedeelde sentiment van de lezers... dat ze eigenlijk balen dat hij het zo goed als volledig verzonnen heeft. Ja. Maar het, het komt wel vanuit hem. Dus je ja. moet op een hele andere manier lezen wat erin... Is het, geldt dat voor een deel ook voor jou? Want wat je erbij verzint... Ja, maar is natuurlijk het, ik, wel wat je wil vertellen.
1: Ja, maar het speelt eigenlijk geen rol... wat, wat verzonnen is en wat echt is. Ja. Het is gewoon... Uh, ik, ik blijf erbij, uh, zelfs als, als, als je een boek... een ernstig boek hebt... het moet, het moet op zijn minst de lezer amuseren, weet mm. je wel... Je moet daarmee kunnen bezig zijn met dat boek en het niet opzij leggen, want je wilt doorgaan met lezen. En dat probeer ik met mijn boeken te doen. En laat blijkelijk in de ogen van veel mensen is dat met dit boek beter gelukt dan met dit, mijn tien vorige boeken mm -hmm. of zo,
0: ja. ja, en ik wil daar nog één vraagje over stellen. Want je, je zei net, noemde je even van, nou, krijgen we dit keer wat mooie recensies van de zogenaamde serieuze kranten. Nou, prima. Maar wat me dan eigenlijk net meer interesseerde is. Want je mag best een beetje een muurtje voor je hebben, maar heb je dan ook. Uh, gemerkt dat gewoon lezers, niet publicisten, je soms uh, hebben gesproken, die, die wat meer vinden van je, van het, uh, van het boek. Ja, er zijn en mensen, dat merk je. Daar mens, benieuwd naar.
1: Er zijn mensen die, wat vaak uh, terugkomt in de reacties van mensen, is dat ze ontroerd zijn. En dat komt omdat het boek, de, de, de basis van het boek, is de liefde voor mijn moeder, die jong gestorven is. En waar ik in dit boek veel herinneringen aan ophaal... en die ik beschrijf als een fantastisch mens, wat ze ook was. En dat
0: ontroert de mensen. Je staat bekend om een spottend gevoel van humor. Speelt je moeder daar ook een rol in? Was uh, mijn mee?
1: moeder had zeker gevoel voor humor. En haar vader, dus mijn grootvader, was een paardenhandelaar... die. Ik zal niet zeggen dat hij quasi-analfabeet was, maar hij had zeker nooit een, van zijn leven een boek gelezen. Maar dat is wel, die man is wel een grote inspiratiebron geweest voor mij. Hij was echt iemand die mensen probeerde leugenswijs te maken, die bullshit, die woordspelingen gebruikte, die, die eigenlijk satire bedreef, terwijl hij niet eens wist wat het woord betekende. En die man is van invloed geweest voor mij, was ook zo'n... Zo, zo Zo'n man die aan de drank was en die zich kapot rookte, en die drie dagen wegbleef en die naar de hoeren ging. Dus eigenlijk een heel foute man, maar zo fout dat hij fantastisch was, eigenlijk. Ja. En die heeft me geïnspireerd. En, en mijn moeder had, had, had zeker ook uh, dat soort gevoel voor humor. Ja. Die kon ook wel een goede woordspeling uh, appreciëren. Die in, kijk, mijn moeder en mijn vader kon lagen plat van het lachen in, dit, in, in, tijd, in de jaren zeventig. Met André van Duin, hè. we keken hmm. toen allemaal vlamingen naar de Nederlandse televisie. En André van Duin, euh, daar lagen ze plat mee. En dan kun je zeggen van, nou André van Duin, die flauwert. En, 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 maar als je in die tijd was al vrij vernieuwend, André van Duin had ook tekst, euh, absurde tekst en zo. En nu wat er van overblijft is de, 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 de smoelen trekker André van Duin, maar die had wel goede teksten ook in die tijd.
0: Ja, er is misschien soms een spanningsveld. Ik vind het ook wel een beetje Nederlands. Vlaanderen ken ik daar dan minder in. Als iets voor een heel groot publiek toegankelijk is... en zeer succesvol... dan mag dat niet, vaak nee. niet echt niet ja, gaan Nee, zijn. dat is
1: ook zo. Als je, als je, als je succes hebt, dan, dan, dan de, de, de mensen die uh, het zo gezegd, voor het zeggen hebben wat betreft cultuur met de grote C en literatuur met de, de grote L en toneel met de grote T en film met de grote F dat die daar allemaal op neerkijken en ik heb mezelf altijd ervoor, de, ervoor behoed om dat uh, niet te doen dus ik hou zowel van, van de lagere cultuur als de hogere cultuur. Ik bedoel, ik wil gerust een boek lezen van Dostoevsky en, uh, en dat appreciëren, Maar ik wil ook uh, wel eens slag met André van Duyn, mm -hmm. weet je wel. Maar er zijn mensen die per definitie zeggen... Dostoevsky is cultuur en André van Duin is geen cultuur.
0: Terwijl alles is cultuur. Soms juist door een... Um een, een beperkte referentiekader de hele interessante te doen, omdat ze wel een, een intelligent persoon zijn of creatief en associatief. Herkende je dat ook in, je, in jouw ouders of in jouw Ja, grootvader? zeker. Ja,
1: ja. ja, die mensen waren inderdaad laaggeletterd. Mijn, 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 mijn grootvader was, dus, uh, mijn grootouders waren al gestorven toen ik begon met schrijven. En ik begon dan het ene boek na het andere te publiceren. En nog mijn vader, nog mijn moeder heeft ooit een boek gelezen van mij. Mijn vader mijn vader was. Uh Daarin, dat was eigenlijk ook voor een stuk een arrogante klootzak, die zei: Nou, ik weet toch allemaal wel wat hij schreef. Ik heb het zelf meegemaakt. Die dacht echt dat ik alleen maar over hem schreef, weet oh, je ja. Ja. Wat hij dan wel deed, hij zat in een tehuis he, en mijn boeken interesseerden in hem geen, geen fuck. Maar dan zei hij: Ja, je hebt een nieuw boek, ja, ja, uh, breng er eens vijf mee. Ik zeg: Vijf, ja, ja, ja. Uh, ik ga ze uitdelen aan de mensen. En dan, zat die, dan verkocht hij die, die boeken. Aan 90-jarige demente oudjes voor het dubbel van de prijs van in de winkel, weet je wel? Dus het, het was een commerciant. En wat er in die boeken stond interesseerde hem niks. Maar dat hij er geld kon aan verdienen, of dat ik er geld mee verdiende, dat interesseerde hem dan weer wel. Ja. Vind je dit dan echt hilarisch, of is het ook een beetje verdrietig? Dit vind ik hilarisch. Ja. Ja, ja, dat hij dat dat, dat daarin slaagde om een boek te verkopen aan iemand van 92, die ook nooit een boek had
0: gelezen. En uh, die dat vind ik wel hilarisch, ja. ja. Want uh, had je toch niet liever gewild dat je ouders ook... Uh, had je er wel een zucht naar iets meer contact met je ouders? Ja, maar... Uh, Want uit je anekdote, die ik ook echt wel grappig vind... Het hoeft niet zwaar gemaakt worden, maar het spreekt ook wel een enige afstand uit, toch? Ja, maar er was afstand. Er was afstand zeker
1: toen ik, toen ik ging studeren en na, uh, verhuizen van Hammen in het Plattelandsdorp naar de, naar de Stad Gent. Niet meteen een wereldstad, maar voor ons wel. Ja. En uh, toen, toen ik ging Germaanse filologie studeren, dat is Nederlands en Engels. Dat heette toen zo. Die naam is afgeschaft. Maar mijn vader wist, wist eigenlijk ook helemaal niet wat dat was. Die zei: Wat studeer je nu? Germaanse filologie. Ah ja, oké okay dan. Weet je <lacht> Of dat wiskunde was of natuurkunde of taalkennis, dat, dat interesseerde hem. Het interesseerde hem wel dat ik geslaagd was elk jaar. Oh ja. Want dan kon je misschien later een, een leuke baan hebben als leraar, weet je wel. Oh ja. Maar uh, en toen ik dan zei: van, uh, ik, ik heb eerst vijf jaar in een bibliotheek gewerkt, en toen ik dan zei: Ik kan nu fulltime schrijver worden, zelfstandig schrijver. Toen, toen, ja, toen zei Daar ga je nooit wat mee verdienen. Want uh, het geld verdienen was prioritair, weet je wel. En dat zijn kinderen geld verdienen, dat, dat was het belangrijkste. Waarmee dan? Uh, dat speelde geen rol. Behalve dat hij er zeker van was dat ik als schrijver niks ging verdienen. Maar daar had hij dan wel een relatief uh, slechte inschatting uh, in gemaakt. Eigenlijk op dat moment een goede inschatting. Want in Vlaanderen waren echt geen schrijvers die, die iets verdienen met schrijven. Chef ja, Gerard en, en Hugo Claus, en dat was het ongeveer. Jaren tachtig, Vlaanderen, professioneel schrijver... Het was een risico. als een sprong in het duister. En achteraf gezien is het dan gelukt. En toen werd hij heel trots, weet je wel. Toen, uh, toen, toen, ik heb toen zelfs in de tijd... Uh, of Het is nu ook al twaalf jaar alleen of zo... Voor mijn, toen, voor mijn toenmalige vrouw een Porsche Carrera gekocht. En dan, dan was het oké, okay, weet je wel. Oh ja. Mijn zoon kan een Porsche kopen, dus het, het is oké okay met hem. En of je dan gelukkig was of niet gelukkig, dat speelde geen rol. Hij had een Porsche, ja. Oh.
0: Je, je krijgt nu zelf een zoon. Stel nou dat die op een gegeven moment een jaar of twaalf is... en dat blijkt een heel pinter kind te zijn. En die zegt van nou, Tostoevski, dat vind ik wel mooi geschreven... maar wat mijn vader hier allemaal op papier zet, uh, dat is... Uh, Bagger.
1: Ja. Dat is ook... Uh, kijk, die zoon mag van mij vinden wat hij wil. Dat, dat, dat is het belangrijkste, denk ik. Als je een kind opvoedt van dat alleszins vrijheid van denken te geven. Je noemt een kind van 12, dat is de leeftijd waarop kinderen volgens mij of mensen toch wel een beetje beginnen na te denken mm -hmm. of boeken le gaan lezen. Of... En ik wil mijn zoon absolute vrijheid geven om alles te denken en te verzinnen wat hij wil. En als hij dan zegt van oh, ik, heb, ik heb eens een paar van je boeken gelezen en dan zegt helemaal niks. Wat een platvloersheid. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Hè, dan zou, ik zal niet zeggen dat ik het dat ik er blij zou mee zijn of zou appreciëren... maar ik zou het wel kunnen begrijpen.
0: Zou je niet toch blij zijn dat je denkt... ja, dat is mijn zoon, die is lekker, uh, die is tegen tegendraads, die heeft overal scheid aan? Dat wel natuurlijk, ja. en Dat is de keerzijde. Ja. Uh, wij, ik was laatst met mijn vriendin bezig... Zo, wat is
1: de top drie van de beroepen die... of de baantjes of de jobs die je zoon zou willen hebben. Zo, weet je wel? En we kwamen, hey, dan, uh, ik zit natuurlijk zwaar in het voetbalmilieu. Voetballer op drie... Op twee drummer en op één cabaretier. Daar oh ja. <laughs> waren we het wel over eens, over die drie dingen. Zo. Weet je wat? Ik, 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 ja, ik twijfel toch een beetje of we, of we op één niet beter hardsje kunnen zetten. Zo, Vaak zo, staat
0: muzikant het hoogst. Hè? Dat ja, is altijd het grote cliché, dat alle kunstschilders eigenlijk muzikus willen ja, zijn. Ja, ik
1: ben ook zo'n mislukte muzikant. Hè? mislukte drummer en... Ik ga, mijn zelf staat werkloos in de woonkamer. Ik had zeker laten staan voor het geval. Voor als mijn zoon uh, graag wil drummen. Het is drummen. Ook een leuk
0: gezicht. Zo ja, precies,
1: het is een mooi meubel. En we zullen al gauw zien als die kleine drie, vier jaar is. en die wil gaan drummen. dan mag u rustig gaan drummen natuurlijk.
0: Als we nou nog eens één schuin oog werpen op die column van je. Ja. waarin je je eigenlijk voordoet als iemand die eerst een verschrikkelijke, nare, negatieve man is. En nu uh, die dan uh, alsnog een kind krijgt, wat niemand aan zag komen... ineens gaat de zon schijnen en uh, moet het allemaal anders. Ja, dat, kijk, je moet, ik heb mezelf moeten verplichten om...
1: Uh, ik schrijf daarin, ik ben een goede man geworden en een positivist enzovoort. Maar ik heb mezelf een beetje uh, moeten verplichten... om in die staat, state of mind te geraken, want je kunt... Denk Ik uh, Ik had kunnen zeggen, van, oh, er, er, er is een kind opkomst en het is een ongelukje... ...en het zal waarschijnlijk wel een kutkind zijn... ...en uh, ik zal wel een slechte vader zijn en mijn, mijn vrouw een slechte moeder... ...en dat kind gaat helemaal de slechte weg op. Dat, als negativist zou je zo kunnen denken. En dat wilde ik per se niet. Ik wilde een beetje uh, met een roos roze, een roze kantje eraan... ...met bloemetjes erom toch uh, mij voorbereiden op een kind... Waar, van, waarvan ik houd en dat ik fantastisch zal vinden. En, uh, dus ik verplicht mezelf tot, tot positivisme.
0: Nou, laten we nog afsluiten uh, met jouw welnemen... met een schitterende, uitnodigende, warme gedachte... waarbij mensen die onverwacht in de nadagen van hun, uh, van hun middelbare leeftijd... Uh, een schitterende, blijde verwachting uh, tegemoet mogen zien. Wat... Uh, wat raad jij mensen aan uh, die daar uh, die niet, die niet, geen raad daarmee weten? Met een kind krijgen. Ja. En ook wanneer ze het niet meer aanzien komen. Nou, ja, dus Kijk, ik, je zit hier heel erg kwiek. En met, fit, met, uh, met 65
1: ben ik een heel oude
0: vader. Hè? De, meeste, de meeste van mijn
1: kennissen en vrienden van vroeger zijn allemaal grootvader nu. En. Uh, ja, wat ik mensen. Er zijn niet veel mensen die nog een kind krijgen op hun 65. Dus het is ook niet voor het grote publiek dat ik het aanraad hè, om, om, om vader te worden op je 65 ste Dat is ook een mooi advies. Dat je van joh, doe het ja niet. Nee, maar het, 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 het probleem voor vele 65-jarigen is dat ze geen vrouw hebben van 31 die nog een kind kan krijgen, natuurlijk. Ja, ja, dat is ook cool. uh, heb je, ben je 65 en heb je een vrouw van 30 die graag een kind wil? Ja. Het kind is er nog niet bij mij, dus ik kan ook niet een heleboel goede raad geven. Maar ik vind wel gedurende de zwangerschap en sinds het moment dat ik het weet dat mijn vriendin zwanger is, loop ik toch wel enigszins op volken. Ja. Ja.
0: Maar rumineer je er ook over dat je kind dan uh, uiteindelijk een vrij oude vader heeft? Kijk, als, ik als het kind 15 is, ben ik 80. Ja.
1: En als het kind 20 is, dan is het in feite nog jong. Dan ben ik 85, haal ik dat waarschijnlijk niet. Want ik ben een roker enzovoort. En, en 85 is toch wel heel oud. Maar ik ga ervan uit dat ik 103 word. Dat ik nog met mijn kleinkinderen naar, uh, naar de dierentuin ga. Weet je wel? Zou, uh, het zou makkelijk kunnen. Het zou kunnen, ja. Waarom, waarom niet... Oh, ik begin
0: nu wel te geloven dat je geen pessimist meer bent, hallo.
1: Ja, ja, ja. inderdaad. Ik heb ooit, zei ik toen ik dertig was, zei ik waarschijnlijk word ik niet ouder dan 45. Toen ik veertig was, ik word niet ouder dan 60. Nu ben ik 65, een kind En dan zeg ik van: Ik word 103, want ik wil met mijn kleinkinderen basketballen, weet je wel. Het, het kan toch niet waar zijn dat je binnenkort ook nog gaat stoppen met roken? Uh, de, de, mijn vriendin. Klacht elke dag over mijn roken. En heel terecht, natuurlijk. Ja, heel ja. terecht. En ik rook alleen nog uh, buiten. Hè. Ook heel terecht.
0: En... Het eerst was ze natuurlijk gewoon aan het zeiken, maar nu, nu jullie nee, het tegelijk te verwachten. Lijk, is het lijk, is lijk, natuurlijk natuurlijk.
1: Ja, het tegelijk natuurlijk. Ja, dus uh, de kans zit er. Moeilijk. Het blijft moeilijk. Ik heb al honderd keer geprobeerd om te stoppen.
0: Maar de volgende keer dat je hier zit, ga ik er wel navraag naar doen, als je het goed vindt.
1: Oké, okay, en dan schrijf ik een column over het stoppen met roken.
0: Dat is ja. prima. En dat doe ik niet omdat ik een aanmatigend figuur ben, maar omdat ik enorm uh, met je meeleef. En ook iedere keer dat je spreekt, een heel klein beetje meer om je begint te geven. <laughs> Herman, ik vond het... Uh, een mooi gesprek. Ja, dankjewel. dank Ik je wel. Dank je dat je wat, wat, uh, ja, wat privé zaken wilde vertellen. Of, waar, wat je daarover voelt. Graag. En hopelijk uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer, willen. Dank je wel. Bedankt.